0: Inside German Podcast Verstehen Deutsche keinen Humor? Hallo, hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Heute leider mal wieder nach drei Wochen statt nach zwei. Ich hatte relativ viel zu tun, von daher nehmt die Verspätung am besten mit ein bisschen Humor. Denn darum soll es in unserer heutigen Folge auch gehen. Vielleicht habt ihr schon einmal die Stereotype gehört, beziehungsweise das Stereotyp gehört, dass Deutsche keinen Humor verstehen, beziehungsweise dass sie keinen Humor haben. Heute schauen wir uns das mal genauer an, denn ich denke natürlich, dass es sehr wohl einen deutschen Humor gibt, aber dass er in vielen Punkten relativ speziell sein kann, relativ einzigartig. Also, los geht's! Musik Einer der Hauptgründe, warum es diese Vorurteile, diese Stereotype überhaupt gibt, sind wohl die schon bekannten deutschen Tugenden, wie zum Beispiel Fleiß, Pünktlichkeit, aber auch Ernsthaftigkeit. Denn viele denken, dass diese Eigenschaften, vor allem natürlich die Ernsthaftigkeit, sich nicht mit Humor vereinbaren lässt. Also, wer ernst ist, der kann nicht gleichzeitig Humor haben oder witzig sein. In Kombination mit dem deutschen Militarismus im Ersten und Zweiten Weltkrieg macht das natürlich keinen sehr witzigen Eindruck. Von daher kann ich sehr gut verstehen, warum es diese Meinung über Deutsche und ihren Humor im Ausland gibt. Es hat aber auch damit zu tun, dass sich der deutsche Humor oft nur sehr schlecht übersetzen lässt. Was meine ich damit genau? Naja, auf Deutsch gibt es sehr viele Wortspiele, sehr viele Wortwitze und diese Witze basieren meistens auf Besonderheiten der deutschen Sprache. Das heißt, diese Witze sind nur witzig, weil die deutsche Sprache eine bestimmte eigene Struktur hat, die auf anderen Sprachen eben nicht existiert. Diese Wortspiele oder Wortwitze, auf Englisch Pun genannt, werden in Deutsch auch als Flachwitze bezeichnet. Flachwitz deswegen, weil der Humor in diesen Witzen oft sehr flach, sehr platt ist. Also ein sehr simpler Humor, ein sehr einfacher Humor. Ein Beispiel für einen solchen Flachwitz mit einem Wortspiel ist zum Beispiel der folgende. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Vielleicht haben es einige von euch schon verstanden. Für die anderen erkläre ich es noch einmal kurz. Und ja, ich weiß, dass Witze erklären die Witze nicht unbedingt witziger macht. Aber da wir heute hier in einem Sprachpodcast sind, hoffe ich, ihr verzeiht es mir. Auf Deutsch hat das Wort Treffen zwei Bedeutungen. Zum einen kann es bedeuten, dass man ein Ziel trifft, zum Beispiel wenn man mit einer Pistole schießt und man trifft, dann heißt es, die Kugel hat das Ziel erreicht. Auf der anderen Seite heißt Treffen aber auch das Treffen von Freunden zum Beispiel. Das bedeutet, wenn ich zu einem Freund zu Besuch bin, dann treffe ich meinen Freund. Und in diesem Witz hat man eben ein Wortspiel aus dieser Doppeldeutigkeit gemacht. Treffen sich zwei Jäger, Jäger das sind die Personen, die im Wald Tiere jagen, Tiere schießen und man denkt natürlich erstmal unterbewusst, dass sich zwei Personen verabredet haben, dass sie sich treffen, um miteinander zu sprechen. Wenn man aber den Rest des Witzes liest, dann wird einem klar, dass die beiden Jäger auf sich geschossen haben. Und darin besteht auch der Witz. Der Großteil dieser Witze beruht also entweder darauf, dass Worte zwei verschiedene Bedeutungen haben, dass Worte gleich oder ähnlich geschrieben werden oder auch dass Worte zusammengesetzt eine andere Bedeutung haben als getrennt, als einzeln. Und da ihr ja alle schon seit einiger Zeit Deutsch lernt, wisst ihr wahrscheinlich, wie viele komplizierte, zusammengesetzte Worte es auf Deutsch gibt und was es daher für ein Potenzial an Flachwitzen in der deutschen Sprache gibt. Ein Symbol für den deutschen Humor nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der deutsche Humorist Loriot. Ich würde sogar behaupten, dass fast alle Personen in Deutschland, die mindestens 40, 50 Jahre alt sind, Loriot kennen. Man kann also sagen, dass Loriot in Deutschland Kultstatus besitzt. Kultstatus, das bedeutet, dass er ein Teil der deutschen Kultur geworden ist. Loriot hat sich in so ziemlich allen Medien seiner Zeit einen Namen gemacht. Er war nämlich zuerst Karikaturist, das heißt, er hat kleine Comics, wie man heute sagen würde, gezeichnet, humoristische Comics, war aber auch Schauspieler, Regisseur, Moderator und so weiter. Das heißt, er ist bekannt durch seine Comics, seine Karikaturen zum einen, aber auch durch seine Theater- und Filmwerke zum anderen. Und an L'Oriots Humor ist so besonders, dass er in fast all seinen Kurzfilmen und in seinen Werken im Ganzen sehr, sehr ernst geblieben ist. Auf Deutsch sagt man auch, er hat keine Miene verzogen. Eine Miene verziehen, das bedeutet, dass man sein Gesicht, seinen Gesichtsausdruck ändert. Wenn etwas zum Beispiel witzig ist, dann lacht man oder lächelt man und so weiter. Ein Merkmal, ein Markenzeichen, Lorios war es also in sehr, sehr witzigen und sehr komischen Situationen trotzdem ernst zu bleiben, was diese Situationen noch einmal witziger gemacht hat. Ich würde gerne einige Ausschnitte in diesem Podcast zeigen, allerdings sind aus meiner persönlichen Sicht die besten Werke von Loriot vor allem im Fernsehen zu finden, also heute natürlich auf YouTube und sie dauern auch teilweise relativ lang. Das heißt, ich würde euch empfehlen, euch diese Werke, wenn euch das interessiert, einfach selbst anzuschauen, denn ohne Bild, das heißt ohne Video, sind sie nur halb so interessant und nur halb so witzig. Also, wenn ihr jetzt in diesem Moment einen Sketch von Loriot anschauen wollt, dann sucht ihn am besten auf YouTube, man schreibt ihn L-O-R-I-O-T, das heißt, wir haben an dieser Stelle auch noch kurz das Buchstabieren auf Deutsch geübt. Ihr werdet sehen, dass Loriot in seinen Kurzfilmen sehr viele alltägliche Situationen aufgreift und diese oft ein bisschen überspitzt. Überspitzt, das bedeutet, er übertreibt, er zeigt die Situationen ein bisschen stärker und farbiger, als sie eigentlich sind. Ich denke daher, dass viele von euch sich in diesen Szenen wiederfinden werden, also sich damit identifizieren können, oder zumindest Personen in ihrem Umfeld haben, die diesen Szenen entsprechen. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut am besten einfach mal rein. Natürlich gibt es, abgesehen vom ernsthaften Stil von Loriot, noch viele andere Arten von Humor in Deutschland. Und zwar würde mir zuerst die sogar international bekannte Schadenfreude einfallen. Einige von euch haben den Begriff vielleicht schon einmal gehört und er bedeutet eigentlich nichts anderes als die Freude, die man spürt, wenn andere Menschen Probleme haben, wenn, anderes, wenn, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Und daher ist es eine Art von Humor, die nicht immer gut ankommt, aber die unter Umständen sehr, sehr witzig sein kann. Vor allem, wenn die betroffene Person, die Probleme hat, auch über sich selbst lachen kann. Dieser Begriff der Schadenfreude wird sogar von vielen in anderen Sprachen verwendet, da es oft keine vernünftige Übersetzung dafür gibt. Man kann also sagen, dass Schadenfreude ein typisch deutsches Humorinstrument ist. Außerdem gibt es in Deutschland aus Gründen, die ich selbst nicht so ganz verstehe, sehr viele Witze über Blondinen. Das sind blonde, also hellhaarige Frauen. Diese Witze gehören auch definitiv zur Kategorie der Flachwitze, denn sie sind meistens sehr kurz und haben sehr simplen, zum Teil schon dummen Humor. Wenn euch das interessiert, könnt ihr im Internet auch Tausende davon finden. Oft geht es in diesen Witzen um das Klischee, also um das Stereotyp, dass Blondinen dumm seien, dass sie naiv seien. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Witz, wie bringt man die Augen einer Blondine zum Leuchten? indem man ihr eine Taschenlampe ans Ohr hält. Ich hoffe, das habt ihr alle verstanden, denn darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Und euch ist sicher auch klar geworden, warum diese Witze in die Kategorie der Flachwitze fallen. Ganz kurz sei noch gesagt, dass es Blondinenwitze auch auf Englisch gibt und ich vermute auf vielen anderen Sprachen. Auf Deutsch gibt es davon aber wirklich eine Unmenge, also sehr viele, von daher dürfen diese Witze hier nicht fehlen. Dann gibt es noch die Kategorie des Antiwitzes, ein Witz, der eigentlich keiner ist. Und genauso verwirrend, wie das klingt, genauso verwirrend sind auch die Witze, denn diese basieren darauf, dass man bewusst einen unlogischen Witz erzählt und dass derjenige, der ihn hört, nicht versteht, was gemeint ist. Der bekannteste deutsche anti ist wohl, nachts ist es kälter als draußen. Ich gebe euch mal ein bisschen Zeit, um über diesen Witz nachzudenken. <lacht> in vielen anderen Ländern gibt es auch in Deutschland eine blühende Satirekultur. Und ein wunderschöner Ausdruck dieser Satirekultur ist Karneval in Deutschland. Karneval kennt ihr vielleicht schon aus Venedig oder aus Brasilien. Es ist das Fest zu Anfang des Jahres, an dem man sich verkleidet und auf die Straßen geht und besonders in Deutschland wird es sehr stark gefeiert. Ursprünglich hat man sich bei Karneval über das Militär lustig gemacht und das ist auch der Grund, warum es zu Karneval in Deutschland, aber ich bin mir sicher auch in vielen anderen Ländern noch Paraden gibt, bei denen viele der Menschen, die dort mitmarschieren, Uniformen tragen. Und dieser Geist, diese Idee, sich über das Militär oder auch über die Politik lustig zu machen, hat sich bis heute in Deutschland gehalten. Man kann sagen, dass Karneval, ein riesiges Fest der Satire ist. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann schaut euch einfach mal die Paraden in Düsseldorf oder in Köln an und achtet mal darauf, welche Wagen, also welche Automobile, an diesen Zügen teilnehmen. Denn oft sieht man auf diesen Wagen satirische Karikaturen und so weiter. Auch die Kostüme, die viele Menschen an Karneval tragen, haben oft einen satirischen oder auch sarkastischen Charakter. Kostüme, das sind übrigens Verkleidungen, also Outfits, die man an normalen Tagen nicht tragen würde, sondern eben nur zu speziellen Anlässen in speziellen Situationen, wie zum Beispiel während der Karnevalszeit. Man kann also sagen, dass auch die Satire, vor allem die politische und gesellschaftliche Satire, tief in der deutschen Kultur verankert sind. Ja, es gibt sogar eine deutsche Satirepartei. Das heißt eine politische Partei, die nur gegründet wurde, um sich über Politiker in Deutschland lustig zu machen. Diese Partei heißt einfach nur die Partei. Also der Name an sich ist schon Satire. Und das Interessante hier ist, dass es sogar Abgeordnete im Europaparlament gibt die der Partei angehören. Ja, ihr habt richtig gehört, im Europaparlament gibt es eine deutsche Satirepartei. Wenn euch das Thema interessiert, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, euch die Videos des deutschen Satirikers und EU-Abgeordneten Martin Sonneborn anzuschauen. Sonneborn, s o n n e B-O-R-N. Denn er macht wirklich geniale Arbeit im Europaparlament. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge und ich lasse euch gehen, aber nicht, bevor ich euch noch mit drei der schlechtesten deutschen Witze, so spiegel.de, konfrontiert habe. Also, los geht's! Fliegt ein Kuckuck über den Atlantik. Taucht ein Hai auf. Sagt der Kuckuck, Hai. Sagt der Hai, Kuckuck. Treffen sich zwei Deutschlehrer am Strand. Sagt der eine, geh nie tief ins Wasser. Sagt der andere, wieso? Ist es da tief? Ein Mann läuft eine Straße entlang und ruft laut, heiße Würstchen, heiße Würstchen. Da ruft jemand zurück, heiße Müller, heiße Müller. Ich hoffe, dass auch nach diesen Flachwitzen bei euch noch genug Gehirnzellen vorhanden sind, damit ihr erfolgreich weiter Deutsch lernen könnt. Und ich sage dann schon einmal, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen done.